0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 6 декабря. Именно в этот день, в 1648 году, произошла Прайдова чистка в Англии. Это было в сущности государственным переворотом, в результате которого власть в Англии перешла к индепендентам. В 1741 году произошел государственный переворот в России, в результате которого императрицей стала Елизавета Петровна. В 1912 году при раскопках в Египетской Амарне был обнаружен бюст Нефертити. А в 1917 году парламент Финляндии принял решение об отделении состава России и получении статуса независимого государства. Ну и в 2000 году был открыт Ливерморий. Это химический элемент с атомным номером 116. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 6 декабря 1240 года после долгой осады монголо-татарские войска ворвались в Киев. В 1239 году армия хана Батыя предприняла новый поход на Русь. До этого монголы разбили основные силы Владимира Суздальской земли и взяли и разграбили 14 городов северо-восточной Руси. Батый мечтал об империи, протянувшейся от Тихого океана до Атлантики. Но теперь его путь лежал в южные и западные земли. Однако легкой победы добиться не удалось. Все города Русичи приходилось брать штурмом. А Рязань была вообще практически полностью истреблена. Об этом я недавно рассказывал. Первым захваченным городом стал пограничный Перославль. Зачем Черников? К декабрю 1240 года Батый подошел к Киеву. Хан не хотел разрушать красивый город и предложил горожанам сдаться без боя, однако киевляне решили биться насмерть. осада Киева длилась долго. На защиту города вышли все его жители от мала до велика. По свидетельству летописца, один бился с тысячей, а двое с тьмою. Татарам пришлось использовать стенобитное орудие. Через провалы в стенах монголы ворвались в город. Последний оплот защищавшихся была Десятинная церковь. И она тоже пала, согласно ряду исторических документов, именно 6 декабря 1240 года. разъяренные татаро-монголы перебили практически все население. Из 50 тысяч человек после Батыева погрома в городе осталось не более 2 тысяч жителей. Были разрушены Успенский и Софийские соборы, а также троицко надвратная церковь. Захватчики стерли с лица земли церковь Спаса на Берестове, Ирининскую церковь и практически все Киевские ворота. Батыево нашествие нанесло чудовищный удар по культурному и государственному развитию Руси. Татарская ига тяготела над русскими землями свыше 200 лет, до 1480 года. Вот так вот. 6 декабря. 1590 года, ровно 432 года назад, царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому. Отмечавшийся на Руси 26 ноября по старому стилю Юрьев день завершал годовой цикл сельскохозяйственных работ и позволял крестьянам, которые уплатили пожилое так называемое, в период времени за неделю до Юрьева дня и неделю после него уйти от старого хозяина. Но вот 6 декабря 1590 года царь Федор Иоаннович по инициативе Бориса Годунова издал указ, который запрещал перехода крестьян от одного владельца к другому даже в Юрьев день. Этот запрет оказался неожиданным для крестьян, и именно тогда возникла поговорка «Вот тебе, батюшка, и Юрьев день». Однако у крестьян еще оставалась возможность скрыться от помещиков. В 1597 году вышел указ об урочных летах, впервые определявший срок сыска беглых крестьян. Это было пять лет, и если в течение урочных лет помещик не сумел найти своего крестьянина и не подал челобитную о его розыске, он терял на него право, и беглый закреплялся за новым владельцем. Норма урочных лет прикрепила к земле не только беглых крестьян, но и их детей и жен, ранее не поддававшиеся под действие заповедных лет. Любой переход рассматривался как бегство, и беглый подлежал возврату со всей семьей и имуществом. Вот так вот. 6 декабря 1741 года в результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна. Так, давайте сейчас немножечко истории. Елизавета Петровна, дочь Петра I и Екатерины I, росла веселой красавицей и была прекрасно образована. После брака родителей и принятия в 1721 году Петром дочери Анна и Елизавета получили титул цесаревны, который отделял детей императора от других членов дома Романовых. Петр, ну, сын казненного Цесаревича Алексея, назывался великим князем, а племянница Анна Иановна царевной. Завещание Екатерины I предусматривало права Елизаветы и ее потомства на российский престол после Петра II, ну, сына Цесаревича Алексея и Анны, старшей дочери Петра I. Но после неожиданной кончины Петра II в 1730 году Елизавета оказалась законной наследницы престола, поскольку ее сестра Анна отреклась за себя и за своих потомков отправа на российскую корону. Но, несмотря на завещание, Верховный Тайный Совет, признав Елизавету незаконно рожденной, отказал ей в правах на престол и пригласил на царство Анну Иоанновну, в правлении которой Елизавета находилась в Апале была очень далека от политической жизни. Хотя в свете она показывалась достаточно часто и по-прежнему блистала на балах. После смерти Анны Иоанновны в 1740 году трон наследовал ее двухмесячный внучатый племянник Иван Антонович, но в результате реальная власть перешла к его матери, Анне Леопольдовне. Русское дворянство и аристократия были недовольны режимом последних правительниц, а широкие слои русского общества считали, что все беды происходят от захвата власти иноземцами. Но если Анна Иоанновна была русской, то Анна Леопольдовна со своим супругом принцем Антоном Ульрихом Брауншвейхским являлись в глазах народа чужими, несправедливо правящими России от имени младенца императора их презирали просто-напросто. Тем более большое количество немцев, занимавших главные посты в государстве, тоже многих не устраивали. Берона ненавидели все Миниха и Остермана просто не любили. Но это тоже не фонтан ситуация. В этих обстоятельствах Массовые симпатии русского общества оказались на стороне Елизаветы, русской сердцем и по обычаю. Ну, как говорили, на дочь Петра Великого возлагали большие надежды. Центром движения в ее пользу стали казармы гвардейского преображенского полка. Но при этом немало потрудилась для завоевания симпатий гвардейцев ну и сама соревна. Она часто проводила время в казармах, скажем так, без этикета и церемоний. Она одаривала гвардейцев деньгами и крестила их детей. Разговоры о возможном дворцовом перевороте начались еще в начале 1741 года, и слухи о том, что Елизавета что-то затевает, неоднократно доходили до Анны Леопольдовны, но она не верила. Круг близких сторонников Елизаветы ограничивался в основном кавалерами ее двора, а в подготовке переворота участвовали Разумовские, братья Шуваловы и Воронцов. Руководителями заговора являлись Лесток и сама Цесаревна. В ночь на 6 декабря 1741 года Елизавета Петровна при поддержке своих сторонников и гвардейских офицеров совершила вот этот самый государственный переворот. В казармах Преображенского полка она обратилась к своим приверженцам. «Други мои, вы знаете, чья я дочь. Ступайте за мной. Как вы служили отцу моему, так и мне послужите верностью вашей». Не встретив сопротивления, с помощью трех сотен верных гвардейцев, Елизавета заняла Зимний дворец и провозгласила себя новой императрицей. Вызванные полки принесли и присягу. Солдаты разбудили и арестовали Анну Леопольдовну и ее мужа, а младенца императора забрала сама Елизавета. К семи часам утра переворот завершился, причем без пролития крови. На утро после переворота была готова форма присяги новой императрицы и был обнародован манифест, в котором говорилось об узурпации власти иностранцами. Елизавета распорядилась арестовать всю брауншвейгскую фамилию и ее приверженцев, но в остальном с ними обходились, скажем так, без ненужной жестокости. Еще через три дня был издан второй манифест, в котором провозглашалось, что Елизавета Петровна вступила на престол, сейчас цитата, «по законному праву по близости крови к самодержавным родителям». Право дочери Петра I на российскую корону подкреплялось ссылкой на завещание Екатерины I. Елизавета Петровна Романова короновалась в апреле 1742 года. Иван Антонович был объявлен незаконным государем, никакой уже ко всероссийскому престолу принадлежащей претензии, линии и права, и был заключен в Шлиссельбург, ну, а остальное браун-швейское семейство отправлено в Холмогоры. Фавориты прежней императрицы Миних, Левенвольда и Остерман были приговорены к смертной казни, позднее заменены ссылкой в Сибирь, ну, чтобы показать Европе терпимость новой самодержицы. Своих же приверженцев Елизавета щедро наградила. Рота Преображенского полка была наименована Лейб-компанией. Все рядовые были пожалованы в дворяне и наделены имениями. Другие участники переворота также получили высокие чины и подарки. Стоит отметить, что подобные государственные перевороты были и до, и после Екатерины Петровны, но есть ряд особенностей, присущих именно этому событию. С одной стороны, патриотические лозунги в гвардии, с другой — особая роль самой Елизаветы, которая не только приняла участие в перевороте, но и лично возглавила его, ну а затем сумела удержаться на престоле в течение, если что, 20 лет являясь продолжательницей петровских традиций и преобразований. В целом, внутренняя и внешняя политика Елизаветы отличались стабильностью и нацеленностью на рост авторитета и мощи государственной власти. Императрица Елизавета была последней правительницей России, являвшейся Романовой по крови. Официальным наследником престола она назначила своего племянника, сына сестры Анны, будущего Петра III, и женила его на принцессе будущей Екатерине II. В его официальный титул были включены слова «внук Петра Великого». Вот так вот. 6 декабря 1768 года в Эдинбурге увидела свет первая тетрадка первого тома энциклопедии «Британика». В этот день в Эдинбурге вышла в свет именно тетрадка первого тома британской энциклопедии и словаря искусств и наук, составленного по новому плану. Вообще, идея проекта энциклопедии принадлежала издателю и книготорговцу Колину Макферкуэру и граверу Эндрю Беллу. «Энциклопедия» выходила почти еженедельно в виде отдельных брошюр с довольно обширным эссе на разные темы до 1771 года, и всего было напечатано 100 таких тетрадок, 2400 страниц текста и 160 иллюстраций. Потом они были собраны по темам в алфавитном порядке и переплетены в трехтомник. И, несмотря на немалую по тем временам цену в 12 фунтов, энциклопедия стремительно разошлась по стране трехтысячным тиражом. До восьмого издания «Британика» выходила в Эдинбурге, а в 1870 году издательство перешло под эгиду газеты «The Times» и переехало в Лондон, где были выпущены девятое и десятое издания. А 11-е издание, это Кембриджское, в котором энциклопедия практически приобрела современный облик, привел кембриджский университет при участии полутора тысяч экспертов. В 1901 году Британика переместилась в США. В начале 20-х годов, 20-го века, энциклопедия была приобретена фирмой Shears Rubik and Company, которая в 1941 году безвозмездно передала права на энциклопедию Чикагскому университету. В 1974 году вышло «Пятнадцатое издание» — новая энциклопедия «Британика», которая существенно была переработана в 1985 году. Авторами «Британики» являются ведущие мировые эксперты, среди которых десятки лауреатов Нобелевской премии. В разное время статьи для британики писали Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Генри Форд, Лев Троцкий, а в 1997 году было решено прекратить издание энциклопедии в печатном виде, отдав предпочтение электронной версии. Но в 2002 году возобладали традиции. В новом издании появились статьи о генной инженерии, искусственном интеллекте, освоении космоса, введении евро, движении «Талибан», который в России сейчас признана экстремистской организацией, но при этом мы с ними типа дружим, электронной коммерции и других современных темах. Вот так вот. 6 декабря 1917 года в канадском порту Галифакс столкнулись норвежский грузовой пароход «Имо» и французское грузовое судно «Монтблан». Почему это так важно? Давайте сейчас расскажу. Манблан был вспомогательным транспортом военно-морского флота Франции. На его борту находились бочки с сухой и жидкой пекриновой кислотой и ящики с тринитротолуолом и пороховым хлопком. Перед самым отплытием в Галифакс судно приняло дополнительный груз бочки с бензолом. Это новая горючая для танков и бронеавтомобилей. Весь груз был строго засекречен. За день до трагедии Манблан прибыл из Нью-Йорка на внешний рейд Галифакса, где должен был дожидаться формирования британского конвоя для перехода в порт назначения в Бордо. Одновременно в шести милях от него в гавани готовился выйти в море норвежский грузовой пароход Имо. И утром 6 декабря 1917 года Манблан и Имо почти одновременно начали выходить из портовой гавани. В избежании столкновения оба судна сделали ряд маневров, но предотвратить катастрофу не удалось. От удара вскрылись несколько бочек с бензолом. Трение металлических корпусов Монблана и Има вызвало искры. Бензол загорелся, и на судне начался сильный пожар. В 9 часов 6 минут утра раздался мощный взрыв, который разрушил все находившиеся на набережной здания. Образовавшаяся в результате взрыва придонная волна сорвала с Икарей 10 судов. Погибло более 2000 человек, около 9000 получили тяжелые ранения, а тысяч остались без крови. Сразу же в городе была организована спасательная операция и комиссия, которая действовала до 1976 года, принимая участие в восстановлении зданий и обеспечении пострадавших пенсиями. Судебное следствие началось 13 декабря 1917 года, и в результате обвиняемыми были признаны капитан Манблана Эме Ле Медек, лоцман Монблана Фрэнсис Маки и командер, и командер Эван Уайт. Это старший офицер военно-морских сил Канады, ответственный за порт Галифакс, пропускной режим в нем и противолодочные средства. Но в итоге ни одна из сторон не была осуждена или иным образом привлечена к ответственности за любые действия, которые спровоцировали эту катастрофу. Вот так вот. Так, ну и опять же получается, что заканчиваю я не самым радостным событием в мировой истории. 6 декабря 1989 года произошло массовое убийство в школе Монреаля. Преступник Марк Лепин расстрелял 14 студенток, а еще 13 человек получили ранения. Нападение имело большой резонанс в канадском обществе. Оно заострило внимание на проблеме насилия в отношении женщин и привело к более жесткому контролю над распространением огнестрельного оружия в Канаде. С началом Тихой революции в Квебеке в 1960-х годах женщины стали играть более значимую роль в жизни общества. Большую роль в поощрении женщин заниматься нетрадиционными для них профессиями играло движение феминизма, и в 70-х-80-х годах многие женщины поступали в технические вузы. И система поощрения для женщин в колледжах и университетах вызвала недовольство у незначительной части мужчин, и именно к этой категории недовольных принадлежал 25-летний Марк Лепин, который обвинял феминизм и женщин в своих жизненных проблемах и невозможности попасть в политехническую школу в Монреале. Вечером 6 декабря 1989 года, предпоследний день занятий перед рождественскими каникулами, Марк принес в школу полуавтоматическую винтовку, с помощью которой намеревался расправиться со студентками, но ну, а также при нем было предсмертное письмо, в котором преступник обвинял феминизм и женщин в своих жизненных проблемах. Стрельбу Лепин начал в коридоре, где погибла первая жертва. Далее он перешел к аудитории 303, в которой находились студенты, 10 женщин и 48 мужчин. Отметив, что он Ненавидит феминизм. Лепин сделал два выстрела в потолок и приказал мужчинам выйти в коридор и начал расстреливать девушек, оставшихся в аудитории. От пуль погибло шесть человек, остальные получили различные ранения, но остались живых. Расправившись со студентками в аудитории 303, Лепин вышел в коридор и начал охотиться за студентами в других аудиториях и столовой, где погибли две девушки. На третьем этаже школы Лепин ворвался в аудиторию 311, где 26 студентов сдавали устный экзамены и открыл стрельбу без разбора по всем, кто прятался между партами. Стрельба в школе продолжалась около 20 минут. Лепин застрелил 14 девушек и ранил 13 других студентов. После бойни в школе преступник покончил жизнь самоубийством. Стрельба в Монреале стала крупнейшим массовым убийством в Канаде и шокировала многих в стране и мире. Органы федеральной и местной власти в Канаде объявили трехдневный траур, был приспущен флаг на здании канадского парламента. Обстоятельства преступления вызвали оживленное обсуждение в канадском обществе, а именно заострили внимание на проблеме насилия против женщин. В Монреале и нескольких других городах Канады были сооружены мемориалы жертвам трагедии. Так, обычно в этом месте я рассказываю о людях, которые сегодня родились. Но почему-то именно 6 декабря меня никто не зацепил. Единственное, что вот... Человека, которого я знаю, 6 декабря 1959 года родился Чарльз Бронсон. Это один из самых известных заключенных Великобритании, прославившийся своей жестокостью. Он, если что, побывал более чем в 120 тюрьмах. Про этого человека был снят в 2009 году фильм с Томом Харди в главной роли. Вот таким вот я увидел для себя день 6 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие, добрые, милые отзывы. Ну, желательно, конечно. Есть у меня еще телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ссылка есть в описании, так что переходите и тоже подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.